0: Tackar dig för att vi har, vi har ett, lever ett ekonomiskt överflöd Att vi har så vi kan dela med oss Så att vi kan offra och ge åt dig och ditt arbete Och även åt andra håll Nu ber vi välsigna den gåva som vi har burit fram väl Välsignade arbete som sker här i ditt namn Vi ber för Sondagsskolan och deras ledare Som precis gick ner till sig var med dem här, och vi ber att du ska vara med oss här också. Amen. Jag ska läsa en vers Från Matteus evangeliets trettonde kapitel och det är vers 44. Där Jesus säger så här. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Temat, jag vet inte om ni han se det, det står ju på väggen här Temat idag är ju När blir Gud Gud? och eh, ja, det kan man ju fundera på Och eh, när man frågar någon Så säger ju den givetvis att Gud är alltid Gud Alltså det spelar ingen roll Om någon lyssnar Det spelar ingen roll Om någon bryr sig det spelar ingen roll om andra liksom vänder ryggen till. Gud är ändå Gud. Det är inget som vi kan ändra på eller styra på något sätt. För Gud är Gud. Punkt. Och därför så handlar ju den här predikan med rubriken När blir Gud Gud? så handlar ju den mer om vad vi kan göra för att Gud ska bli Gud i våra liv. För att det ska bli sant i våra liv när vi säger att Jesus är Herre. Och i texten så läste jag ju den här korta berättelsen om mannen som hittar skatten och som säljer allt han äger. Och jag kunde inte låta bli att tänka, och två av salmerna som vi har sjungit nu handlar ju om samma sak, fast då är det Jesus som ger sitt liv och ser dig och mig som skatten för att kunna vinna oss. Mannen i texten, han, han är beredd, beredd att lämna allt som han tidigare har förlitat sig på för att istället göra plats kan man säga för skatten i sitt liv. För att låta den få allt det utrymme som finns. Och när vi satt tidigare. Vi som medverkar och funderade runt temat. Så var det någon som sa. Ungefär så här. Att vi har aldrig fått höra från Jesus. Att vi kan fortsätta precis som förut. Det är på något sätt det som är kärnan i Jesu budskap att vi inte bara kan fortsätta precis som förut för erbjudandet gäller en förändring i våra liv och då handlar det ju inte om att vi ska bli bättre människor även om det givetvis är önskvärt kanske <laughs> i de flesta fall det handlar inte om att vi under dagar som ligger framför aldrig ska tänka fel. Aldrig göra fel. Eller aldrig säga fel saker. För det kommer förmodligen att hända då och då. Utan förändringen handlar ju främst om att sätta Jesus först. Att fundera över hur Jesus skulle ha gjort om han hade mina möjligheter Om han hade min ekonomi De tillgångar jag har på banken Och vad jag nu har dem, Hur skulle han väl använda dem och Om han hade lika mycket tid Till förfogande som jag har Så jag kan välja att tillbringa för mig själv liksom. Eller så jag kan använda för andra människors skull hur skulle han göra? Vad skulle han satsa på? Men det är lätt tänker jag att man ställer liksom Jesus lite åt sidan och så tittar man på andra människor Hur gör de? Vart reser de? Vad köper de? Hur är de klädda? Och inte minst vad tycker de om olika saker? Vad tycker de om mig? Jesus säger i Lukas 9, och 25 Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Och jag tänker att det är ju där som många människor befinner sig idag inte minst i vårt land. Kanske inte minst i det område där vi bor. Man har allt man kan önska sig. I alla fall nästan allt. Men känner ingen glädje. Trots hög levnadsstandard är det oerhört många som inte är tillfreds med sina liv. De verkar ha förlitat sig på fel saker. Det de har satsat så mycket på suger muster nu. Och håller glädjen borta. Jesus visar på en helt annan väg. Ett liv där man lever för andra och för varandra. Där gemenskapen är viktig. Där omsorgen är central. I ett liv där man använder sin tid och sina resurser. För att andra ska få det bättre. Då kommer också glädjen. Som en följeslagare i livet. Lärjungaskapet. Efterföljelsen. Ställer inte frågan. Vad får jag ut av detta? Det är liksom inte den egna vinsten som är drivkraften. Och ändå är det så att den som ställer sitt liv till förfogande upptäcker att den får mer tillbaka än vad den kunde räkna med. Senast här i veckan som gick så träffade jag en som berättade om den tid personen var en av våra barnkörledare, att det kunde vara ganska stressigt det kunde kännas både motigt och snärjigt att hinna till kören en kväll efter jobb och allt som skulle ordnas, men att man alltid gick därifrån med lätta steg och med glädje och jag tror att du som varit ledare på olika håll känner igen den berätt den iakttagelsen för så är det att vara i funktion man får mer tillbaka än vad man räknar med och nu är det ju inte över att få något tillbaka egentligen som vi tjänar Jesus det är ju för att han är vår herre och därför är ju frågan befogad är han det? är han vår herre? Är Gud Gud i mitt och i våra liv? Är det Guds röst som jag lyssnar efter? I första samhällsboken i gamla testamentet kapitel 3 så berättas de lilla Samuel som bor i templet eh, hos Eli, den gamle prästen. Och så hör ju Samuel hur det är någon ropar. Samuel, han tror ju det är Eli så han går dit. Men så fattar han att det inte är det. Det är ju Eli som hjälper honom att fatta. Men det står i berättelsen att Samuel, han har aldrig hört Guds röst. Så han visste ju inte riktigt hur den låter. Och det kanske inte är en röst alltid som man hör med örat. Eller kanske, men på andra sätt. Och så får han veta då att nästa gång han hör någon ropa Samuel. Så säger han Tala herre Din tjänare hör Och så har han liksom Fokuserat örat På den rösten I samma bok Första sommersboken kapitel 17 Så berättas det om en liten herdepojk Han eller Ja en liten herdepojk Det är nästan i min storlek <laughs> Kanske David som är hemma och sköter fåren när hans stora bröder är utav krigar mot filisterna och så får han med sig lite ostar och goa grejer och så ska han till fronten med det och ge och så när han kommer dit får han se en, det är ju deras stora tväkämpe goliat från Gat som är tre meter lång står det jag tänkte han måste ju ha den här som gör att man aldrig slutar växa eller? Och så står Hela folket är ju livrädda Eller inte folket utan soldaterna men, men David Han kan ju inte ta det där Att det står en man Och hädar Gud Så han använder det han har Och ni kan läsa berättelsen I första sommarvetsboken 17 Om ni inte minns den. För han går ut med sin slunga och sin sten. David säger till Goliath, du kommer med vapen och grejer. Men jag kommer i Guds namn. Och därför ska jag vinna. Och Bibeln berättar om många stora ledare som fick betyda mycket. Och det som är gemensamt, jag vet inte för alla. Men för många så har de det gemensamma. De såg inte mycket ut för världen. När de trädde fram, när de ställde sina liv till guds förfogande. Men det är ändå som om de sa: Här är jag. Använd mig så gott du kan om det går. Efterföljelsen att följa Jesus handlar om ett nytt fokus. Det handlar om att ställa Jesus i centrum för sitt liv. Det handlar om att låta honom inspirera. Och influera dina tankar och dina handlingar. När jag var kanske i 20 års då var jag snickare på den tiden, och så bodde jag på en ödonsö, och nästan på den här, eller inte nu är det inte så vanligt längre, men på sommarperioden, så när man kom ner till sin parkering som man hade. Jag åkte med chefen så det var hans parkering Men det var väldigt, väldigt, väldigt vanligt Att någon hade snott parkeringen För de hade ju bråttom till båten Det var som vi tänkte badgäster Alltså det är ju Ståspor slunkar Alltså det Sämre sort än oss typ. Och det, det gjorde När det hände många gånger så blev man ju Ganska förtretad Och min chef, han var ganska uppfinningsrik Han hetade på små straff Ibland och sen var det en gång som jag hade lånat en bil För att göra något och jag hade gjort något gudligt uppdrag Jag minns inte längre Men så jag ställa tillbaka bilen på saltdommen Och så när jag kommer dit Vad tror ni har hänt? Det står en bil <coughs> På parkeringen Men jag har ju en läromästare Så att Längre bort låg en pickup. Jag gick och tittade Och på pick så låg det ett rep Jag hade dragkok och jag hade sett att bilen där har dragkrok Så jag kopplade till Och så försökte jag släpa iväg Men det var så väldigt Snett så jag fick ju inte Jag tänkte jag förstör bilen Om jag fortsätter detta projekt Så jag slutade tänkte Jag får väl ställa bilen någon annanstans Det var då jag insåg liksom. Nej det var ju inte Nummer 34 jag skulle ställa någon. Det var ju 37 Och den var ju ledig Varför berättar jag det? Jo, det var inte Jesus som var min inspirationskälla ändå. Man kan ju fundera, skulle de där tankarna som liksom fyllde upp mig direkt så där, skulle de ens ha tänkt om det var Jesus som var min inspirationskälla? Det kan man ju fundera på. Teologen Paul Tillis, han myntade en gång ett uttryck i sina böcker. Han talade om the ultimate concern, fast med engelskt uttal. <laughs> jag vet inte riktigt. Uh, alltså, det, det som ytterst berör kan man säga, det som ytterst påverkar dig, det som du liksom handlar utifrån, så säger han att det är det som är din Gud. Det som styr dig. I en viss riktning. Det är det som är din Gud. Om du följer hans tankegång. Ser det liksom på dig själv. Vad är det som är din Gud? Vad är det som styr dig? Vad är det som får dig att gå i en viss riktning? När jag försökte hävda det som jag tyckte var min rättighet på Saltholmen. Den där gången, när jag inte lyckades riktigt. Vems ärenden gick jag egentligen? Vem var det som hade fått mitt öra? Och som gav sina lösningar på mitt problem? Vems rike var det jag tjänade? Eller försökte tjäna? Att vara Jesu efterföljare handlar ju aldrig om att kämpa för sig själv. Och sitt eget. Inte om vi ser på Jesus sätt att leva. Det handlar inte om att ha sitt, sig själv och sitt bästa i fokus. Det handlar om att hjälpa andra. Att se dem som behöver mig. Det kan vara ett barn i barn- och ungdomsarbete. Men det kan lika gärna vara en granne En arbetskamrat En avlägsen släkting Eller någon som du bara möter på gatan När du är på väg någonstans Någon som du aldrig har sett förut I Bibeln upprepas det Framförallt i gamla testamentet Bland profeterna eller hos profeterna så återkommer det gång på gång att man ska ta hand om främlingen flyktingen om enkan och den faderlösa eh, alltså de, de utsatta de som inte klarar sig själva. och skulle profeterna leva på vår tid så kanske det skulle komma att nya kategorier som man ser som liksom faller igenom jag tänker att det är det som Jo, jag tar det ändå Jag tänker att det är det som eh, gjorde Jag tyckte att valet som vi gjorde för en vecka sedan Att det var så jättesvårt För det handlade så väldigt mycket Om att värna sitt eget bästa Det pratas egentligen så mycket om att tänka på sig själv Att det är för dyrt Att hjälpa andra om man kan ju fundera vems röst Lyssnar vi på I Isaiah sjätte kapitel Så berättas det om Jesaja Han Han är, har ju inte krävet fram riktigt än Men han får, han får se en syn eh, Som gör honom alldeles eh, ja, Vad säger man Nej, men Han känner att eh, har ni varit, hur många har varit på scoutläger? När man har varit på scoutläger en vecka och så sätter man sig på bussen och så åker man hem så märker man inget. Men när man kliver in innanför tröskeln där hemma så känner man att man luktar rök. Och att man är väldigt skitig. Det är i alla fall min erfarenhet. Så ungefär tror jag att Jesaja kände sig i den här synen han kände, åh vad skit jag var jag luktar illa eh, och så säger han då ve mig, jag är förlorad ty jag har orena läppar det är kapitel 6, vers 5 och sen så tre verser senare eh, vers 8 så, så står det så här och jag hörde Herrens röst han sa, vem ska jag sända vem vill vara vår budbärare och då kunde jag tänka, nej inte jag som luktar skilja. Men han säger, eller står, jag svarade. Jag, sänd mig, säger Jesaja. Frågan ställs så rakt ut. Oj. När man läser. Inte så att Jesaja, vill du? Utan, vem vill? Men Jesaja känner. Jag vill. Jag vill verkligen göra... Det jag kan, tror jag är så här jag tänker, göra det jag kan för att Guds rike ska bli en verklighet. Och samma fråga går ut idag också. Den ställs till dig och till mig. Vem ska jag sända? Vem vill vara min medan? Och då kommer frågan, vill du låta Jesus vara din influenser? Vill du låta hans röst vara den som inspirerar dig? Jeremia 18, vers 3 och 4, så står det så här. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lekärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl Så som han ville ha det. En del av er kanske har drejat det har jag aldrig gjort. Men jag har sett filmer och sånt. Jag tror aldrig jag har sett någon i verkligheten. Jag kan inte minnas det. Men jag har sett filmer och man ser att leran ser ju så väldigt mjuk och fin ut. Man fattar, man ser ibland sådana här roliga Då börjar liksom dansa leran på, på drejskivan Men, men när, när den, liksom den duktiga krukmakaren är vad det är Så kan du göra fantastiska grejer av en klump lera Och så man tänker att ja, Den här leran verkar ju nästan vara hur formbar som helst Det går att göra vad som helst av den hur formbar är jag hur formbar är du för Guds rike vad är det som reflekteras genom våra liv när folk möter oss vad är det för doft som liksom finns kvar en skatt som jag har funnit är jag beredd att lämna sånt jag har idag för att satsa på det jag har hittat eller är det andra saker jag ytterst längtar efter vill jag att Jesus ska vara herre i mitt liv och vågar jag låta honom bli det och hur tänker du när det gäller ditt liv Låt oss be Herre Du känner oss Utan och innan Du vet hur vi tänker Och vi tycker kanske Många gånger att vi har Det är helt självkort att vi tänker som vi tänker Och vi har all rätt att fundera som vi funderar men det hjälp oss att bli som den här lerklumpen i dina händer. Forma oss herre. Inte så att vi blir något helt annat än de vi är. Utan gör oss till de som vi innerst inne är. De som du har skapat oss till. Våga lita på din kärlek. Att du älskar oss som de du är. Våga lita på att du kan använda oss. Kanske inte där som den är, eller den är, eller någon annan, utan det vi finns. Hjälp oss att vara dina medarbetare, dina efterföljare. Och hjälp oss leva så att du blir Herre i våra liv. Amen. Och så ska vi sk